0: Ich hatte mir eine Notiz, wo ich vorhin so lachen musste. Vitan <lacht> <lacht> sagt irgendwann was über die Menschheit und sagt, ähm, selbst die, äh, selbst die Schlausten von ihnen, von uns, und das ist so ein Einschub sozusagen. <lacht> Und ich dachte kurz, Bitan ist vielleicht ein Alien, der sich als Mensch ausgeht. So, das, das war so komisch, dass das so genau so dieser, dieser, dieser Satz da ist. Als ob er so, ja, ja, die Menschen, selbst die Schlausten von ihnen, äh, von uns. <lacht> das wäre zum Beispiel ein Twist gewesen, den ich... Den hätte den ich nicht ich, vorher den ich gut ja. gefunden hätte. Ja, ja, gut. So, aber naja.
1: Hallo und herzlich willkommen zu allen Beutelbücher, dem Buchclub-Podcast. Wir sind
2: Peter, Patrick,
1: Doreen. Und wir treffen uns einmal im Monat, um ein Buch zu besprechen, das wir gemeinsam gelesen haben. Dieses Mal lesen oder dieses Mal haben wir gelesen Old Bones: Die Toten von Roswell von Preston und Child. Genau und wie jedes Mal, wenn wir ordentlich spoilern, also wenn ihr auch nicht gespoilert werden wollt, dann haltet kurz inne, lest das Buch ganz fix und schaltet wieder ein. Ansonsten würde ich sagen, lesen wir, lesen wir los. Lesen wir
0: gleich mal los. Oder
1: losgelesen haben wir schon, jetzt legen wir los. Ach und wo, wo ist Anna eigentlich heute? Wir sind ja eigentlich immer zu viert, wie die treuen HörerInnen wissen und ja, Anna ist eigentlich immer noch da, wo ist sie heute?
2: Ja, die ist direkt aus den Vierterwochen zurückgekommen und musste jetzt erstmal umziehen in die gemeinsame
0: Wohnung mit ihrem neuen Mann.
1: Ah, hat ja. echt immer was zu tun.
0: Aber wir geben die Hoffnung nicht auf.
1: Dass Anna, wir, dass wir komm zurück, wenn du das hier beim Kistenpacken hörst. Wir vermissen <lacht> dich. Deswegen sprechen wir heute zu dritt über dieses Buch, über wie gesagt Old Bones, die Toten von Roswell. Und Peter hat es sich ausgesucht und... Ich war ja in der letzten Folge leider nicht dabei, aber ich habe munkeln hören, dass Preston und Schalt und Peter alte Bekannte sind. <lacht> Was ist da los, Peter? Erzähl mal kurz, warum hast du dir das ausgesucht?
0: Äh, ja, wie du wahrscheinlich auch einfach aus der Folge weißt vom letzten Mal, äh, die du dir dann angehört hast. Ich habe ich hab als Jugendlicher tatsächlich äh, ein paar Romane von den beiden gelesen. Ich habe sogar auch nachvoll- versucht, voll- äh, versucht nachzuvollziehen, welche das waren anhand der Wikipedia-Seiten mit mäßigem Erfolg. Und als ich gesehen habe, dass sie neues, neuen Thriller rausgebracht haben, war ich einfach so fasziniert, dass dass es die immer noch gibt und dass sie immer noch Bücher schreiben. Äh, und ich war einfach gespannt, äh, mal reinzuschauen. Ob, ob das mit meiner Erinnerung irgendwie noch übereinstimmt.
1: Und früher, also ich habe auch mal kurz bei Wikipedia nachgelesen, ne, früher haben sie eine andere Reihe gehabt. Das ist jetzt quasi eine neue Reihe, die sie gestartet haben. Das ist jetzt Band 3?
0: Genau, ich glaube, die, die vorherige war die Pendergast-Reihe ne, mit irgend auch so einem FBI-Agenten, der, glaube ich, sogar namentlich erwähnt wird hier drin. Also es scheint zumindest im selben Universum zu sein. Mhm. Äh, aber genau, äh, in diesem Buch. Gibt es, gibt es zwei neue Hauptcharakterinnen.
1: Okay. Und magst du das Buch in drei Sätzen für uns zusammenfassen?
0: Ich kann es versuchen. Ich habe tatsächlich gar nichts vorbereitet gerade. aber oh, Mann! <lacht> äh, genau, Die Toten von Ross Gibble ist, wie gesagt, der dritte Band in der Old Bombs-Reihe, um die beiden Ah nee, es sind gar nicht, ich wollte sagen, die beiden FBI-Agentinnen, aber es ist eine FBI-Agentin, Corey Swanson und ihre Freundin oder bekannte Nora Kelly, die äh, Archäologin ist. Und in in diesem Buch äh, wird Nora äh, von einem Multimilliardär angeheuert, um bei einer Ausgrabung zu helfen bei der Absturzstelle oder angeblichen Absturzstelle des des Ufos in Roswell von 1947. Und nach anfänglichem Zögern, äh, ja arbeitet sie dann tatsächlich mit an dieser Ausgrabung und äh, im Laufe dieser Ausgrabung werden zwei Tote geborgen. Das ist dann so ein bisschen der B-Plot für diese FBI-Agentin, um herauszufinden, raus, was, was es mit diesen beiden Toten auf sich hat, die dort liegen. Und ja, das Ende, da erzählen wir nachher, was, was, dann, was dann so rauskommt.
1: Naja, oh Das können wir gerne besprechen. Also <lacht> ich sage mal so, ich denke, da, darauf ähm, möchte ich später auch nochmal mit euch zum Ende der Folge hin ähm, darüber gerne sprechen. Die zwölfjährige Doreen, er ja, hat das geliebt, ja, weil hm. das ist so eine Mischung aus Akte X, fand ich damals richtig, richtig cool. Und irgendwie auch Indiana Jones. So, ne? Also vor allem jetzt der, der furchtbare vierte Teil, an den musste ich oft denken, an den Kristallschädel, weil wenn man sich dieses Cover anguckt, das ist so eindeutig. Sieht aus wie dieser Kristallschädel äh, im vierten Indiana Jones, der nun ja umstritten ist. Ähm, Ja, die zwölfjährige Doreen hätte es geliebt, die etwas ältere Doreen (lacht) doppelt so alt. (lacht) (lacht) Die ist da ganz anderer Meinung, aber ich ich will nachher, auf jeden Fall möchte ich noch wissen, was habt ihr als da outen wir uns, was wir alles so in der Jugend gelesen haben, was uns heute vielleicht sogar peinlich ist. Ich hab da was. Aber erst am Schluss der Folge. Und ihr habt jetzt vielleicht schon gemerkt, also ich, ihr habt viel über dieses Buch zu sagen, aber eigentlich kaum was Gutes tatsächlich. Und lass uns mal anfangen bei den Charakteren. Ja. Mein Gott, wie flach sind die denn? Also das ist so, könnt ihr mir das würde mich wirklich mal interessieren, könntet ihr mir die Hauptcharakterin, ja, Nora, was macht die eigentlich aus? Und was unterscheidet die von, wie heißt die andere, Cory? Cory Swanson. Mhm. Kann, kann mir das jemand sagen?
0: Sie ist Archäologin.
1: Okay, gut. Das anderer ist, anderer das Beruf. Ist, ja? Das
0: ist, da, ja, das ist ungefähr die Tiefe, würde ich auch. Ich würde dir da voll zustimmen. Das ist ungefähr die Tiefe, die es erreicht. Ich glaub, ich hätte eine die, oder? die eine ist Archäologin ja. und sieht anders aus. Und die andere ist FBI-Agentin. Ja. Ist doch top.
1: <lacht> also, oh, also ne, alle Charaktere finde ich sehr man könnte also, ich würde nicht mal sagen, dass die stereotypisch sind, weil nee. selbst dafür haben sie zu wenig Charakter einfach, ne? Also zu wenig Tiefe da ist.
0: Ich meine, es gibt so ein paar Nebencharaktere, die ganz witzig sind, äh, auch nicht wirklich tief, aber äh, dieser, wie heißt er, Bitan, ist der, ich weiß gar nicht mehr, was offiziell seine Sein Doktor war aber, das ist so ein bisschen der Alien-Spezialist in diesem Team äh, und den fand ich irgendwie, der war so, der war ziemlich skurril, der wurde ziemlich skurril dargestellt und das das hat ihn irgendwie interessant gemacht. Das war ein Nebencharakter, der ganz witzig war. Ich glaube, Skip hat auch ein bisschen Tiefe.
1: Ja, der sollte halt so ein bisschen chaotisch, glaube ich, rüberkommen. Ja. Ja. Kocht gerne, aber irgendwie so richtig kam es auch nicht.
0: Stimmt, das Kochen, das Kochen. Das war
1: sein. sein Ding.
0: Mit dem chaotisch fand ich aber auch so ein bisschen das wurde halt viel behauptet, ja. so von seiner Schwester. Aber jetzt in diesem Buch in der Handlung weiß ich gar nicht mehr, was er da okay. gemacht hat, was irgendwie so dieses. Also er wird immer so beschrieben, dass er sich so ein bisschen selbst sabotiert aus Versehen in allen seinen Projekten ja. und Stellen, die er so hat. Aber äh, kann mir jetzt nicht mehr erinnern, was er hier. Naja, gut, ach so, das, ja, es gab irgendwie das eine, dass er, Bitan zieht ihn in so ein Geheimnis rein und er verheimlicht das dann vor dem, vor dem restlichen Team und das ja, wird dann weil, so dargestellt. Weil er
1: versprochen hat, ne?
0: Ja. Ja, genau. Ja. Ich meine, vielleicht wurde der besser charakterisiert schon in den anderen vorherigen Teilen, aber.
1: <lacht> Vielleicht ist der erste äh, Teil dieser Romanreihe absolut tiefenpsychologische Darstellung.
0: Und jetzt genau. Die beiden gehen halt davon aus, dass du, dass du die vorherigen Titel gelesen hast und, und keine Erinnerung mehr brauchst. Ach. Also, Aber, ich, ich, ich äh. zu, also ich würde voll also ich habe auch gar nicht so viel zu den Charakteren zu sagen. Also, das sind halt Figürchen. Es sind Figürchen, es sind halt wieder diese, wir hatten es öfter irgendwie, ich weiß nicht, es scheint so ein Thriller-Problem zu sein ja. oder was, es sind halt Thriller-Charaktere, ja, genau. die sind irgendwie da, ja. damit man den, um, um Namen zu haben und die Handlung voranzutreiben, idealerweise und irgendwie sehr viel mehr Aufgaben haben sie nicht in diesem Buch nee. und die Frage ist sozusagen, wie sehr stört es und und funktioniert es vielleicht trotzdem.
1: Also mich hat es echt gestört, weil ich bin der Meinung, man kann Thriller schreiben, wo die Figuren schon nochmal ein bisschen mehr Tiefe haben, wo die irgendwie ein bisschen mehr Charakter haben. Weil ich fand die alle auch langweilig. Also wir sind alle so, oh. naja, irgendwie das hat keiner hat mich irgendwie interessiert. Weil die alle halt wirklich so, so fade waren, eindimensional.
2: Na, der Milliardär hier, der Tappan. Mhm. ich glaube, der hat doch am ehesten diese Spannung immer zwischen eigentlich nett und kooperativ, aber eigentlich ziemlich stringent und streng. Der hätte interessant sein so können. Ja, ich fand es war okay. Aber es war noch...
1: Es war für mich nicht so richtig ausgebaut. Ne? Also nee, ich hatte es zum Anfang der, auch, auch das Gefühl, dass er so ein bisschen mysteriös rüberkommen sollte. Du wusstest nicht so richtig, so was will der eigentlich? Und ist halt einfach mega reich und ja,
0: aber So ein, so ein Elon Musk-Typ. Ne? Ja, so
1: ein Elon Musk quasi, ja. Und Und dann im Nachhinein, weiß ich nicht, also ist dann irgendwie auch verpufft, ne?
0: Es gab über den eine Charakterisierung, die ich super skurril fand. Irgendwas, also so ein bisschen seine Hintergrundgeschichte. Ja. Und zwar, also ich ich erzähl's nochmal, ich will mal hören, ob euch das aufgefallen ist. Er... Redet, ja, und er hält sich mit Nora, glaube ich, über irgendwas Wissenschaftliches und dann ist sie ganz überrascht, dass er so hm. detailliertes wissenschaftliches äh, Aha, Wissen hat sozusagen. Ja. Und dann erzählt er irgendwie so eine Geschichte dass er, ja, sein Vater war irgendwie Künstler und hat mhm. ihn versucht, so in die dichterische Richtung zu lenken und so. Und das hat er so verinnerlicht und sozusagen deswegen unterdrückt er so seine wissenschaftliche Seite und, und zeigt ja. es nicht immer so, dass er dieses, und das fand ich, das fand ich super skurril <lacht> aus irgendeinem Grund. Stimmt, also, da war das was. war irgendwie. hier ist so sel- deine Tiefe. Drin. Seltsame Hintergrundgeschichte. Also, absolut
1: unplausibel. Und
0: F- fand ich auch nicht glaubhaft.
1: Ähm, da, das ist genau wie, wo wir gerade schon bei sind, ne? die Beziehung zwischen den Charakteren. Ey, na, er und Nora fangen dann was miteinander an. Und aus dem Nichts. Aus dem Nichts. ne? Also ich, ich habe gemerkt, dass es so ein bisschen angedeutet wurde. Ja, schon. Weil dann kam immer so, er legte ja, ja. seine Hand auf ihre Schulter. Und ist okay. Ja, und sie hat
2: auch schon. Also und, und
1: sie hat gemerkt, dass er lange Beine hat. Das war einmal so, er lief mit seinen langen Beinen irgendwo lang. Und dann hatte ich schon so, okay, da, da wird was angedeutet. Ähm, ja, und dann, dann küsst er die und dann äh, sind die da einen Abend lang in dem Wohnmobil, in dem Airstream. Und, und das, das machen die, es wird zweimal irgendwie beschrieben. Und danach, ich meine, das ist ja jetzt dieser Zeitraum, in dem sie da auf dieser Grabung sind, der ist ja gar nicht so lange. Und ich finde das so geil, dass sie halt zweimal gibt es halt diese Beschreibung, dass sie sich irgendwie treffen. Und danach spricht sie dann, also quasi in ihren Gedanken immer schon von einer Beziehung. Und das fand ich so geil, weil eigentlich nie irgendwas gegeben wird, aus dem die irgendwas zueinander empfinden könnten, sei es nur sexuelle Anziehung. Und sie dann gleich so, ja, keine Ahnung, sie hatte Angst, dass alle anderen über ihre Beziehung erfahren. Und das fand ich eigenartig. So hätte man nicht irgendwie Affäre oder irgendwas undefiniertes, aber nein, die hatten gleich eine Beziehung. Das fand ich so ein bisschen naiv.
2: Ist das vielleicht ein Übersetzungsproblem?
1: Ich bin auch gefragt, aber das,
0: also kann das sagen, könnte sein, so weil ein Relationship ein, im Englischen genau, nicht unbedingt eine Festivals oder Dating muss.
2: oder sowas genau. Das ist genau, das ist ja die Beziehungstypen sind ja auch im, bilden ja nicht aufeinander ab. Vielleicht ist es ein Übersetzungsproblem. Ich hoffe es. Ja, also meine, ich,
0: könnte, ich könnte sonst auch noch sagen, ähm, t- vielleicht wurde das, vielleicht haben die ja drüber geredet, aber es wurde halt nicht beschrieben. im Buch. Wir haben ja Abende miteinander verbracht ja. und Tage und so, vielleicht hat er es einfach vergessen mhm. aufzuschreiben.
2: <lacht> Man muss ja nicht alles <lacht> explizit erzählen immer in dem Buch. Da, ne? da,
1: da können wir gleich weiter, das ist ein gutes Stichwort. Explizit erzählen. <lacht> oh, also ich würde ja auch sagen, es ist wirklich schlecht erzählt. Es ist wirklich schlecht. Es tut mir leid, ich kann es ja anders sagen. Ich finde es richtig schlecht erzählt, weil eben nichts der Fantasie überlassen wird. Ist euch das auch aufgefallen? Ich finde, da wird immer sehr genau beschrieben, er ging dahin, dann machte er das. Auch die Dialoge, wenn zum Beispiel, die sind dann, ähm, nachdem die ganze, nachdem sie in diesen Untergrund gebracht werden von, von dem Militär,
0: Genau, ja, das gibt dann am, äh, am Ende sozusagen genau. eine geheime Militärbasis unter, unter der ja,
1: Als es richtig losgeht, die werden gefangen genommen von äh, so einer Einheit, die eben dieses Wrack halt schützen möchte. Und der General, Rush heißt der, glaube ich, wie der denen alles erklärt, das ist total unplausibel, auch. Das hat dann auch genau erklärt, okay, ich muss euch das jetzt erklären, damit ihr das und das versteht. So redet doch niemand.
2: Ja, der General, der war und der war von vorne bis hinten unlogisch, weil er irgendwie ihnen alles möglich nicht sagen will, dann lässt er sie aber direkt da dran, dann lässt er sie Sachen mit dem Ding machen und dann geht alles schief. Wow. Und dann jagt er alles in die Luft. Also der, der General war, der war, der den, das, da muss ich, da muss ich zugeben, der war wirklich ein
0: bisschen. Das war auch echt lustig, weil also was mich also was wir auch ein bisschen aufgeregt hat an diesem General ist, die ist genau als irgendwie jetzt Figur dazu da irgendwie diese Exposition zu geben ne, und das alles zu erklären. Yeah. Aber er macht es halt in einem Ton, yeah. dass er so, okay. er verachtet so die die äh, die beiden, mit denen er da redet, so, dass er denen das erklären muss und dass sie yeah. so dumme Fragen stellen und so. Und sagt immer so Sachen wie, das sind Fragen, die haben wir ja schon vor Jahrzehnten geklärt, da waren sie überhaupt noch nicht am Leben und so. <lacht> und das war einfach so eine seltsame, es war ein richtiges Arschloch und es war einfach so eine seltsame Mischung, dass das dann aber irgendwie der Charakter ist, er konnte nicht einfach ein Arschloch sein, sondern er musste als Funktion im Roman trotzdem noch die Informationen an den Leser rüberbringen. Und das war so eine seltsame Kombination. Ja, ja.
2: Ja, ansonsten, es gab ja schon auch Sachen, die implizit erzählt wurden. wissen. Zum Beispiel der wiederum Undercover-FBI-Agent. Als der zum Beispiel losfährt das Kapitel äh, morgens, als er eingeführt wird, wo er irgendwie morgens losfährt und dann wird irgendwie so ein bisschen, wird nämlich gar nicht so richtig erklärt, dass seine Frau eigentlich tot ist. Und dann gibt es diese, diesen Überfall in der Tankstelle, den er da irgendwie klärt, wo dann am Ende einfach nur kurz erwähnt wird, dass er halt die Pistole hinten im Ding, genau.
0: Das hatte ich mir sogar markiert und auch gemeint, das ist eigentlich eine ziemlich coole... Da würde ich dir zustimmen. Ja, die war ich, das, das ist eigentlich ein eine ziemlich Kapitel. coole Art, einen Charakter einzuführen, weil genau, es wurden Sachen irgendwie nicht offensichtlich, also genau das, was du meinst, ne? Es wurde nicht gesagt, hier ja, der FBI-Agent Lime steigt in seinen Wagen, sondern das war dann so ein Reveal am Ende des Kapitels. Ja. Und auch in anderen Situationen tatsächlich, also genau, dieser Charakter Lime, der gehört ja dann irgendwie zu dieser supergeheimen Organisation, die sich mit diesem UFO beschäftigt. Und infiltriert dann das FBI und wird da irgendwie eingesetzt als neuer Chef von Nora Kelly. Und das war, glaube ich, auch ganz cool gemacht, weil man hat dann vorher so ein paar Szenen gehabt, wo so angedeutet wird, dass da irgendwas Seltsames vor sich geht mit diesem Typen. Und dann sozusagen trifft es gibt Kapitel, wo sie einen neuen Boss trifft und so und sich mit dem unterhält und er ist super nett und dann am Ende erfährt man, dass es dieser Leim ist, der irgendwie verdächtig ist so und dann merkt man schon so, oh, da passiert irgendwas. Und jetzt, wo du das so sagst und wir so drüber reden, frage ich mich, ob welche Kapitel Preston geschrieben ja. hat und welche Charles ja, geschrieben das habe ja. ich mich ob's, auch schon gefragt. Ob es ja. da einfach einen Unterschied gibt oder wie die arbeiten, ob die an allen gemeinsam gearbeitet haben. Mhm. Also es würde ja. passen, ne? wenn, wenn manche dieser Kapitel
1: ja, weil das, das stimmt, das ist mir auch positiv aufgefallen, auch dieses, es wird, ähm, als man ihn das erste Mal kennenlernt, also diesen Leim, der wird halt sein kastanienbraunes Haar erwähnt, das ist ja, auch, äh, das ist ja auch so ein bisschen eigenartig, naja. Und dann bringt er ja den Vorgesetzten von Nora um, den Morwood. Und da erfährst du halt auch nicht, du erfährst, siehst es halt so ein bisschen aus der Sicht von Morewood, ne wie er dann auf einmal da in diesem Labor von hinten angefallen wird und mit irgendeiner Flüssigkeit mhm. wird ihm gespritzt. Und dann erfährst du halt, wie dieser unbekannte Mensch da irgendwie dieses ganze Labor sabotiert und dann halt wie so eine Art Brand quasi fingiert. Und zum Schluss ging dann der Mann mit dem kastanienbraunen Haar irgendwie aus dem Labor. Und dann weißt du, mhm. ah, das ist der... Und das fand ich auch ein bisschen gut gemacht. Und ich finde auch, das hat sich vom Rest unterschieden.
2: Naja, also ich habe ein einziges Mal mit einem Kumpel sowas angefangen, so ein Buch mit äh, zwei zu schreiben. Und wir haben es genauso gemacht. Es gab halt zwei Handlungsstränge, es gab zwei, zwei Orte, zwei Figuren und ja. einer schreibt ja das andere und das andere immer im Wechsel und du liest dann immer, was der andere gerade geschrieben hat und versuchst es halt dann irgendwie logisch weiter zu spinnen. Also ich glaube, das ist schon eine sehr natürliche Art und Weise, das zu schreiben, es wenn man zu nicht, zweit schreibt.
0: Es kommt, mehr, es kommt einem wie eine offensichtliche Wahl vor, wenn man zu ja. zweit dann Buchstab, ja.
1: So was haben wir in der, in der Grundschule immer aus Spaß gespielt. Kennt ihr das? Wenn du so ein Blatt, du schreibst einen Satz, dann knickst du das (lacht) oben irgendwie und dann
2: Das letzte Wort muss sichtbar sein oder
0: irgendwie so. Ja, ja. ja.
1: genau daran erinnert mich das. Ja,
0: Ja, sowas hat es. Also ganz so schlimm fand ich es nicht. Und auch, also, ich fand es jetzt schriftstellerisch auch kein Meisterwerk, aber zumindest die Handlung war nicht langweilig, würde ich sagen, ja. über große Teile der. Also ich ja. wollte schon so in der Mitte dann irgendwie auch schon wissen, was da jetzt rauskommt und wie es weitergeht und, ja. so und wer also diese beiden Toten sind.
1: Würdet ja. ihr sagen, dass es spannend war?
0: Ja. Nicht, also nicht jetzt irgendwie, dass ich an der oft, wie sagt man das im Deutschen? Auf der Stuhlkante saß. Ja. Auf der Kante meines Sitzes. Also nicht so, so oh, ich kann nicht aufhören zu lesen, weil das so spannend ist. Aber es war schon, oh, nee, ich will, will schon interessant ist, vielleicht, ich, ist auch nicht das richtige Wort, aber ich wollte schon wissen, wie es weitergeht. So. Ja.
2: Ja, da kann ich mich. Ja, obwohl das Ende habe ich. Schlimmerweise, das Ende habe ich tatsächlich am Stück gelesen.
1: Ab wann ging das Ende für dich los?
2: Ich glaube, als sie überfallen werden. Wo dann die Action anfängt. Ja, ja, wo dann das Boom, Bam anfängt.
1: Ich hatte nämlich auch, also für mich war das, naja, ah also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann geht's dann endlich los? Und also ich fand es dann zum Ende hin, wo das auch aus meiner Sicht spannend. Und das war wirklich, ich glaube für mich schon so ein bisschen, als die dann diese zweite Ausgrabungsstätte gefunden, also angefangen haben. Und dann haben die da irgendwas ganz stark Metallisches gefunden.
2: Mhm. Aber das ist ja direkt vor dem Überfall, glaube ich. Ja, ja. Sie graben das aus und dann geht's los. Ja. Ja, ja.
1: Also das wurde spannender und ich glaube, da waren noch ein paar Cliffhanger in den Kapiteln drin. Dann war es für mich auch spannend. Wobei, na ja. Also zum Schluss fand ich es dann halt auch wieder dieses ganze, das, diese ganze riesige Actionszene, die sich dann da irgendwie abgespielt hat. Ja, also. Du hast
0: die Atombombe nicht vergessen. Essentiell.
1: Atombombe?
0: Ja, natürlich. Wo das als Atombombe, be- die, die dann die Basis in die Luft sprengt? Ja. Wo das als, ist es ein Nuklearsprengstoff? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Nuklearsprengstoff ist.
1: Was? Wie Spreng-Kopf. kommst du denn da auf?
2: Stand das im Buch? Daran kann ich mich nicht. erinnern. Nee, das stand da nicht. Gucken wir nachher nach. Ich hab mir <lacht> wieder was ausgedacht. Also aber es
1: war was sehr stark explodiert. Ja,
2: eben. Also, was, was in der Größe was zerstören kann. Aber okay, äh, gucken wir nachher nach.
0: Auch nicht so stark, dass es das UFO zerstört hat, oder? Nee, das das war, das ja, das UFO hatte sein. nicht mal einen Kratzer. Ja. Das war ja das, der Punkt, das, ist Ufo, das, das
1: UFO Das ist ja aber auch Was ist das UFO eigentlich, ne? Also irgendwas, was scheinbar ja auch die Form verändert, was unkaputtbar ist. Und wenn ich es richtig verstanden mhm. habe, dann haben die Das war
0: ja kaputt. Ja, so ein bisschen. Da war ja so ein Loch drin.
1: Ja, und dann haben die aber diesen Würfel, diesen grünen Würfel, den ja ähm, Nora und die anderen halt ausgraben, das war quasi, wenn ich es richtig gelesen habe, die künstliche Intelligenz dieses
2: Ja. Die Störeinheit.
1: Was mir auch ein bisschen enttäuscht hat, ich, das ist ja gar kein richtiges Lebewesen, das ist jetzt irgendwie Technik.
2: Ja, das ist jetzt deine
0: Definition. Was Aber ist für euch? Im Moment, wären Lebewesen besser gewesen als außerirdisch? Ich habe voll drauf gewartet.
1: Ne? Also, es, es war ja auch, das fand ich ein bisschen nett. Damit hatten die ja auch vorher ganz zum Anfang halt gespielt, weil du erwartest, okay, Area 51, Roswell, die finden jetzt UFO-Skelette. Und ich dachte auch ganz, ganz zum Anfang, ne, als sie diese beiden Leichen da. Ausbuddeln und dann, dann sehen die ganz komisch aus und haben so komische Haut. Da dachte ich so, oh mein Gott, die haben jetzt Aliens gefunden. Und, aber dann waren es ja im Nachhinein halt ähm, einfach nur von Säureangriffen entstellte Menschen.
0: Ich finde auch, dass auf dem Cover der eine Schädel ist so, so ein bisschen ja, das, verlängert. Ne? Also, das ist
1: mies, das, ja. Das ist, ist mies.
0: das ist schon ziemlich mies. Das ich ist, das was auch Dorian
2: meinte mit dem referenz
0: Ah, okay. Weil ich habe diesen Indiana Jones-Film. Ja, da sehen die so auch nicht aus. auf dem Schirm. <lacht> Der blickt. Also, der der das da muss ich jetzt schockiert gerade.
1: gucken. Ja. Hast du
0: geschafft. <lacht> Ey, was also, ich noch. Okay, reden wir mal kurz. Also, was ich mir aufgeschrieben habe, das klingt bescheuert, weil wir gerade über, vielleicht, weil wir gerade über Ufos geredet haben und so. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass er die offensichtlichste Auflösung am Ende gewählt hat. Ja, also ja, das. Ja. Weißt du, also irgendwie ja. habe ich was clevereren Twist erwartet. Aber sozusagen, wenn ich ich dieses Setup habe, wir graben in Roswell, wo angeblich so ein Ufo gelandet ist und so, und am Ende kommt raus, das war wirklich ein Ufo und es gibt wirklich eine Verschwörung und das ist alles richtig mit diesen Verschwörungen. Das war irgendwie auf, auf so eine komische Art war das einfach die das offensichtlichste ist, Lösung, die er da gewählt hat. Das ist das, was
2: es für mich spannend gemacht hat die ganze Zeit lang, weil es ist immer so hin und her schwankte zwischen ah, die finden wirklich ein Ufo, ja. ah nee, ist totaler Quatsch, das ist irgendwas anderes also ich bin in UFO und dann ging es immer hin und her und hin und her und am Ende dann, ja. Obwohl ich war ein bisschen happy, dass es auch in UFO war, weil das UFO war ganz nett eigentlich so. Es war, das war was ganz UFOs nett, angeht, ein ganz nettes ich, UFO. Aber ich, <lacht> UFO.
0: Aber dann fand ich dafür, dann hätte ich, glaube ich, am Ende gerne noch mehr über das UFO erfahren. Ne? Ja, stimmt. Mhm. Und diese Elend-Zivilisation und so.
1: Eigentlich war das auch wirklich, wenn man sich überlegt, ne, wie wenig Raum die UFO bekommen hat, auch generell. Das meiste ging wirklich um diese Ausgrabung, um diese FBI- Rangeleien um die verschiedenen ja. Untergruppen vom UFO selbst, für zehn Seiten oder so.
2: Auch ganz klassisch, glaube ich, ne? Das war einfach dunkler Wald, so von der Hypothese. dieses Habe ich nicht mehr gelesen. What? Wenn du was über die Alien-Zivilisation lernen wolltest, das stand ich, ich da drin. Irgendwann,
0: irgendwann lese ich es nochmal, aber okay. ich war vom ersten Teil noch nicht ganz so begeistert. Ach so, jetzt äh, jetzt jetzt wir, wir, okay, müssen okay, Jetzt, wir jetzt muss ich, jetzt mal ich zu,
2: zurückspulen. Ja, ja, du beziehst dich gerade auf das Buch der Dunkle Wald. Ach so, du Genau, okay. ich Ich bezog mich gerade auf das Ende äh, erstmal von dem Buch äh, oder dachte, dass du darüber jetzt redest. Jetzt hier von Old okay. Bones das Ende. Genau, also ist, ja. diese Theorie, dass ähm, das Weltall voll ist von bösen Zivilisationen und wer sich zu klar erkennbar gibt der ähm, wird sofort angegriffen und ausgelöscht. Das ist die dunkle Waldhypothese.
0: Und sozusagen das ist eine Erklärung dafür, warum wir keine Signale von, von außerirdischen Zivilisationen sehen. Zum Beispiel, weil alle, die was senden könnten, sobald sie senden, ausgelöscht sind.
2: Genau. Und das ist ja was sie eigentlich, also die, diese Idee ist nicht neu, die da erzählt wird. Und es ist doch auch die Erklärung, warum diese Sonde ausgeschickt wurde. Dass es da so eine, so eine Wolke gibt, die alle möglichen Sachen auf auf aufmampft und den Planeten zerstört hat.
1: Ja, zum Schluss ähm, kommen ja die Worte versteckt
0: euch. Genau. genau. Ja. Aber die das, das, Sonne an sich mit diesen war ja ein Warnsignal. Ja, an, ja das meine ich. Genau. So es genau. genau. ja. gibt ja eine Star-Trek-Folge, die so
2: ist übrigens.
0: Aber da fand ich halt auch, also ganz zum Schluss, da hat er dann einfach das auch nicht mehr begründet, also wo, wurde irgendwie begründet, woher die das auf einmal wissen? Ja, doch,
2: ja klar, weil sie das, die CPU eingesetzt haben und dann hat die angefangen in verschiedenen Sprachen, nee, die hat es gezeigt. Dir das gezeigt. Ja.
0: Aber da waren, ach so, okay, ja, stimmt. Da das waren aber so Details drin, so Zeiträume zum Beispiel. Da war irgendwas, dass es diese Zivilisation vor zehn Millionen Jahren losgeschickt hat oder so. Ja, ist doch egal, Details, Details,
2: drin, die Details, Peter, Das, das ist doch. Irgendwas ist auch geil, dass eine Militärorganisation, die Forscher anstellt, um mit diesem Ding zu interagieren, es in 50 Jahren nicht geschafft hat, den Würfel da wieder einzusetzen, weil sie hatten ja noch mehr Würfel. Hatten sie? Woher du ich dachte, es war der dritte Würfel, den sie gefunden haben. <lacht> scheinbar weil habe diese, dieser Würfel, der da
0: dann eingesetzt wurde, war ja der, den sie ja, genau. gerade ausgegraben hatten. Sozusagen. Genau, ich
2: dachte, sie hätten noch mehr von diesen Dingern gehabt.
0: Ja, bin ich mir jetzt nicht. Okay, drin. aber der andere Sache, es, es warum haben sie an der
2: Absturzstelle nicht tief genug gegraben? Um, weil scheinbar so tief musste man ja scheinbar nicht graben, bis Metall nee. angezogen wird. Also das war so, nee.
0: Was mich auch ein bisschen, also in diesem nochmal um zurückzukommen auf, dieses, auf die Lösung, die er gewählt hat, ich habe halt auch gehofft, ich, hatte es nämlich, ich fand das nämlich auch. Das war immer so dieses Hin und Her und ist es das oder nicht. Und das war interessant. Und ich habe so gehofft, dass halt diese Körper irgendwie eine stärkere Verbindung haben zu diesem Roswell-Ereignis von damals. Mhm. Also sozusagen die, die Leichen, die, die Skelette, die sie da finden. Aber im Endeffekt war, waren die ja komplett unrelated, oder? Also das waren halt Spione. es waren angeblich sowjetische Spione, die das Atomprogramm ausspioniert haben. Was absolut nichts mit diesem Ufo-Absturz. Die einzige Verbindung ist, die wurden umgebracht dann von der gleichen Organisation, die, was dann diese Ufo-Organisation geworden ist.
1: Und, und auch noch, uh, das wenn ich auch so, naja, platt. Der Vorgesetzte Morwood, sein erster richtiger Fall war halt ähm, der Mord von einem Wissenschaftler, der einfach nie aufgelöst wurde. Und es war super mysteriös in den 90ern. Und dann, na, als sie diesen neuen Fall jetzt hier angehen, dann geht er irgendwie zu so einem alten Buddy, also jetzt als sie den neuen Fall halt angehen, mit den zwei dann geht er zu seinem alten Buddy, das ist irgendwie ein Nobelpreisträger und der sagt auch gleich erstes, glaubst du, das hat mit diesem mysteriösen Mord aus den 90ern zu tun? ich so, also, warum, es gibt überhaupt keinen Zusammenhang. Und Aber er hatte recht, ja ganz zum Schluss stellt sich heraus, dass ja diese Geheimorganisation auch wirklich diesen Wissenschaftler getötet hat. Ich, oh mein Gott, wie an den Haaren herbeigezogen ist das denn?
2: Warum ist Nobelpreisträger? Das ist schlau. Ja, warum ist der eigentlich tot, damit ich meine, das hab ich jetzt, auch nicht so ein verstanden. bisschen so ein
0: bisschen die das Buch fra- stra- stra- straut sich halt, die Frage zu stellen, was für all diese Verschwörungstheorien war so. <lacht> Alle. <lacht> weißt du, und dass irgendwie so die geheime strazia organisation im Hintergrund gibt, die dann so Leute ermordet und so. Ich fand auch einen lustigen Aspekt von diesem, also diese Organisation will ja dann auf jeden Fall verhindern, dass, dass wir jetzt sozusagen Kontakt mit den Aliens aufnehmen, weil die glauben, dass sie gefährlich sind. Und irgendwo ist der Satz drin, dass Spitan, dieser skurrile Charakter, der immer so ein bisschen weird war, der gefährlichste Mensch der Welt Ja, sagen, weil, stimmt. Weil er halt so dieses Projekt vorantreibt, äh, Kontakt aufzunehmen mit diesen Aliens und das fand ich <lacht> Das fand ich witzig und irgendwie fast schon clever, also, es war in der internen Logik dieser
2: Organisation komplett richtig.
0: Richtig und also wenn diese Verschwörungstheorien wahnsinn sind, dann sind die Leute, die die daran glauben, sind halt, haben uns was Eigentlich, daraus. jetzt,
2: wenn du das so sagst, das ist wirklich ziemlich viel kopiert aus dem Roman Der Schwarze Wald, der, der, der düstere Wald.
0: Der Schwarzwald. Der düstere <lacht> der Ich glaube, so hätte sie es nicht verkauft, wenn sie es so gemacht oh, Oder sie eine, Menge Leute, eine Menge
2: Leute wären sehr enttäuscht gewesen. <lacht> Weil da gibt es nämlich genau darum geht's, damit geht's los, dass sie nämlich Kavitationswellensignale ähm, ins Weltall schicken, um sich anzukündigen. Und dann irgendwann so merken, oh, vielleicht war das eine richtig blöde Idee, jetzt wissen sie, wo wir sind. Und dann faken sie die Signale, um, um quasi ähm, Position nicht ihre zu Position halten. zu faken, so, um dann andere Leute anzugreifen tatsächlich. Um deren ja. Position zu... ja Aha. Also es ist relativ, in der Hinsicht ist es relativ nah dran. Wahrscheinlich haben sie es gelesen. weil Da ist also nämlich so genau so. auch dieser Kampf, ob man das jetzt, ob man das jetzt rausschickt oder nicht ins
0: Kann schon gut sein.
1: Ja. <lacht> <lacht> da hätte man vielleicht einfach mehr machen können. Ich weiß nicht, also... ach ich finde die, die hätten einfach mehr offen lassen müssen, ne? mehr das ist doch eigentlich immer das spannende daran, dass das macht ich auch immer so ein bisschen an X, dass viele Sachen einfach ja. so ein bisschen mysteriös blieben, ein bisschen offen blieben und hier wurde einfach alles gesagt, ne? Hier wurde nicht nur gesagt, was wer wirklich in welcher Reihenfolge gemacht hat, sondern auch wenn die miteinander sprechen, ne? auch in den Dialogen wurde einfach alles wirklich ausformuliert. Einer meiner Lieblings <lacht> Eine meiner Lieblingssätze ist ähm als ähm, das Militär dann quasi da eingreift und dann irgendwie diesen einen Wissenschaftler erschießt. so ne, Das ist der erste wirklich Konflikt, jemand stirbt und was sagt Happan? Oh, du Hundesohn, du hast, ich weiß gar nicht, wie der hieß, Elios erschossen. Weil <lacht> das ich das, das ist die Reaktion, wenn halt irgendwie von dir jemand, also dein Kollege erschossen wird, weißt du so. Die, das ging alles in Sekundenschnelle. Die mussten eigentlich gar nicht, was passiert. Und er sagt, du hast ihn erschossen. Da dachte ich so, ja, das wollte er ja auch so. Das weiß er, dass er ihn erschossen hat. Das sagt doch keiner. Und, aber ich finde, das ist so stellvertretend für alle Dialoge in diesem ganzen Buch.
0: Da habe ich auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob es viel besser ist als im Englischen, aber da habe ich auch definitiv das Gefühl gehabt, dass die deutsche Übersetzung nicht unbedingt hilft.
1: Aber aber ich meine, im Englischen, das ist ja die Aussage, wenn er es anders formuliert hat, aber es kommt aufs Gleiche hinaus. Du hast halt XY getötet. Umgebracht. Inhaltlich. Um ja. die Ecke gebracht.
0: Ja, das stimmt. stimmt. Verschossen. Und
1: dann, ja, und weißt du, das sagt doch keiner. Ich weiß auch nicht genau, was man in so einer Situation sagt, aber eher...
2: Ja, du wirst also, fluchen ich oder so. Ich ja. finde
0: aber immer, oder ich weiß nicht, ist manchmal mein Eindruck, bei, bei deutschen Übersetzungen, das sagt doch so keiner. Äh, nee, was hast du gesagt? Ja, so, ist, sowas sagt doch keiner. Es ist nicht authentisch. <lacht> da drauf kommt dann durch die Übersetzung manchmal noch, so würde man das nicht sagen. Also, auch wenn ich inhaltlich das sagen will, würde ich es eigentlich anders irgendwie formulieren in einem. Aber vielleicht. Ich glaube,
2: Dorin, du meinst, das sowas wie, man würde den Namen zum Beispiel nicht sagen. Und wahrscheinlich auch nicht, du hast ihn erschossen, sondern einfach nur du Hurensohn. Moment.
1: Ja, du würdest. Hundesohn. Du Hundesohn. Ja, Entschuldigung. Aber, <lacht> ja.
0: Jetzt muss ich das explicit. <lacht> Käkchen setzen bei dieser Folge. <lacht> du würdest
1: halt, ich meine, was sie halt selten gemacht haben, ne, dass die, die haben das halt nie zwischen den Zeilen gelassen, ne, wie ja. sich Leute fühlen ja, ja. oder andeuten. Es war dann immer so, ah, sie merkte, dass ihr nicht geglaubt wurde, deswegen tat sie das. Ja. es ne, ja. lässt nie in Zweifel und auch ja. diese Aussage, so, man, es sollte halt zeigen, ich <lacht> mal für alle, okay, er, er wurde erschossen. Und, und wir alle haben wütend. das gemerkt. Ja, und, und er ist wütend.
2: Da das hätte, hätte er ja noch sagen können, du wütend. Hundesohn, ich bin wütend, <lacht> du hast es <lacht> Aber ich meine, das macht es aber sehr zugänglich, das Buch. Es ist... Man muss nicht so viel denken. Ja, es lässt sich muss man, leicht ja, lösen, ja. Ich meine, das löst man ja selten wahrscheinlich explizit irgendwie, oder... Oder? Man denkt ja dann nicht, meistens nicht drüber nach, wenn man ein Buch liest, in dem das nicht alles explizit erzählt wird, dann setzt man sich ja nicht hin und denkt, was, wie könnte sich die Person gefühlt haben, wenn sie so spricht.
1: ja, aber doch, manchmal denke ich, finde ich, ja, es das ist es ja schon interessant, weil man sich dann fragt, wie... Wie genau erfinde die? oder ne? Manchmal sind ja Figuren auch mysteriös und man kann die nicht einschätzen.
2: Genau, aber das kriegt man eher so, so automatisch mit. Dann Man hat dann so einen Eindruck, aber man setzt sich ja jetzt nicht hin und äh, sagt, okay, das Vokabular ist eher negativ, sondern das greift man ja so oder so aber mit d- auf.
0: Die Kunst ist ja wahrscheinlich, das so zu schreiben, dass das rüberkommt, ohne dass du viel nachdenken musst genau. als Leserin, ah, ohne es explizit zu sagen. Ja, wie man ja. sagt. Ja. Ja. Das hat sie so definitiv nicht geschafft, das stimmt. Nee. Oder zumindest einer von beiden nicht. Aber, <lacht> aber einer von beiden mehr als ja, der andere.
2: Darf ich mal darauf hinweisen, dass die haben etwas hinbekommen, was der gute Herr Rossmann nicht hinbekommen hat. Nämlich diese Details gut einpflegen. Diese ganzen Details von Pflanzennamen, Landschaftsnamen. Ohne, ohne Wikipedia zu zitieren. Ohne, genau, ohne dass es wirkt wie, warum steht jetzt hier der, die die Fabrikationsnummer von diesem Helikopter, sondern oh Gott, das n- war so gut.
1: <lacht> oder die ganzen lateinischen Pflanzennamen.
2: Ja, aber da, da stehen Pflanzennamen drin. Aber zum Beispiel, wenn Sie ausgraben und die oberste Erdschicht abtragen, dann stehen da immer die Namen von einigen Pflanzen, die Sie da zur Seite setzen. Aber es wirkt nicht aufgesetzt und es integriert sich tatsächlich ganz gut.
0: Dies, so diese Details war, glaube ich, auch ganz gut recherchiert. Ja. Also ich äh, ziemlich cool fand ich zum Beispiel die Stelle mit dem äh, Superschweren Element, was sie dann entdecken. Ja, das war spannend.
2: Das, das war super. Das fand,
0: fand ich total spannend. Ja. Also auch wieder, auch so handlungsmäßig, ne? Also, das war genauso dieser Moment so, wow, like, also ist da jetzt doch was? Ist da jetzt doch eine Ufer runtergekommen? So, und ähm, ich habe das dann gegoogelt, also weil er da irgendwie so irgendwas von perfekten Konfigurationen mhm. spricht und so. Das, das stimmte alles. Oh, nice. Das ich mal nachgelesen auf Wikipedia. Ich, Ja. Ich stimme Doreen total zu, ehrlich gesagt, Dann, in dem, was sie sagt. Für mich hat es trotzdem ein bisschen funktioniert, weil ich an der Handlung interessiert war.
1: Ich auch. Dann würde mich jetzt mal interessieren, Peter. Ja. Wir haben es ja schon angedeutet, ihr seid alte Bekannte. Und man hat jetzt auch ein bisschen schon von dir, oder doch eigentlich recht deutlich, wenn ich die Rede verstanden habe, gemerkt, so, na, das hat jetzt nicht mehr so gut mit euch funktioniert. So. Na, die, die Luft ist raus. Und aber früher, ne, also das, das finde ich ganz interessant, weil ich, ich würde gleich noch gerne wissen, was ihr so früher alles noch so gelesen habt, ne, weil mir würde es mit einigen Sachen auch so gehen. ne. Also meinst du, du hättest wenn du es jetzt, ich weiß nicht, wie alt warst du, als du es damals gelesen hast? Meinst du, wenn du es damals gelesen hättest, dann hättest du gesagt, geiles Buch?
0: Äh, ich weiß nicht mehr, wie alt ich damals war. Ich würde sagen, keine Ahnung, irgendwas zwischen 14 und 17, 18. Yeah. Ich glaube ja, ehrlich gesagt. Ja. Also es wäre auch mal, werde ich nicht machen, aber es wäre auch mal interessant, einen der, den ich damals gelesen habe, nochmal zu lesen, um zu sehen. Weil ich glaube tatsächlich, dass sich gar nicht so viel geändert hat in ihren Büchern, sondern irgendwie, ich bin Erwachsener geworden. Und äh, ich fand es eigentlich ziemlich schön, wie du das formuliert hast. Also der jetzt 14-Jährige oder 15-Jährige Peter hätte das, glaube ich, ziemlich cool gefunden. Auch mit Aliens und so.
1: Ja, das ist schon, also ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich hätte es wahrscheinlich, also ein Bisschen früher, ich glaube, so bei mir wäre es so 12, 13 gewesen, richtig geil gefunden. So mit Archäologie und Aliens ist doch ein super Mix. Und also, ich denke, ich hätte es auch richtig gut gefunden. Ich, ich kann es ja sagen, ich war also, ich fand ja in dem Alter nicht nur RTX toll. Also, das habe ich immer im Fernsehen geguckt. Gelesen habe ich ja ganz viel Fantasy. Das war richtig mein Ding. Ja. Ich hab's so geliebt, also jetzt lese ich das gar nicht mehr, ne? Aber so, oh, so Zauberei und Mittelalter, richtig nice.
0: Was waren so die, die Highlights, an die du dich oh. erinnerst?
1: Also, also jetzt oh, außer so, okay. das
0: sowas. Das ist, ist, das ist ähm,
1: zwei Bücher, <lacht> okay, zwei Bücher, die ich damals richtig, richtig gut fand, die ja. aber Bestseller sind. Also, es gibt viele Leute, die finden die richtig gut. Das waren zum einen. Äh, du hattest
0: da also da- damals schon einen sehr guten Geschmack, willst du sagen. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, einen guten Fantasy-Geschmack scheinbar. Okay. Ähm, das waren zum einen die, die Nebel von Avalon.
2: Ah, der Klassiker.
1: Der Klassiker, ja. Ja, nie gelesen. Aber ähm, den fand ich richtig gut. Das ist quasi so, so ein bisschen so die Arthur-Sage aus der Geschichte von Frauen. Ja. So, die auch irgendwie alle so, auch so ein bisschen magisch waren. Die hatten, ich glaube, das nannte sich immer die hatten das Gesicht oder so keine Ahnung die konnten halt irgendwie so glaube ich so ein bisschen hell sehen die hatten irgendwie mhm. so magische und die haben dann auch glaube ich auf dieser Insel irgendwie gelebt keine Ahnung und das fand ich richtig richtig gut und ähm, den äh, Erdsee
2: von okay, aber das
1: das fand ich auch richtig gut
2: das ist aber auch
1: es sind
0: glaube ich zwei, zwei Klassiker
2: Ursula Le Quinn. Ja. Ah, die hat ja noch mal so eine ganze Fantasy-Sparte auch noch also das ist ein wirklich gutes Buch muss man sagen auch das ist sehr schön geschrieben ja.
1: Also kann ich jetzt halt, also ich meine, es sind ja zwei doch recht dicke Bücher, also mhm. ich glaube, Nebel von Avalon waren schon über 1000 Seiten und ich glaube, Erdsee war auch,
0: auch ein paar hundert. Ich, genau.
1: nee, ich habe, das war, ich weiß nicht, es war ein, ein Buch, was ich hatte.
0: Okay, aber hast du jetzt auch noch einen richtig, einen richtig peinlichen Titel für uns, den du gut fandest damals? Oh, nee. Das war ja so, ja, nee. <lacht> Humblebrag würde man das <lacht> <in der lacht> so nennen.
1: Geschickt nicht, wahr? Nee, ich habe auch, oh, ich habe ich habe auch wirklich so, ich glaube, viele Bücher, die, die man so für fünf Euro bekommt, keine Ahnung.
0: So im, im, im Rewe, Ja, genau, solche habe so,
1: ich auch immer auch von meinen Eltern geschenkt bekommen. Und es waren dann immer irgendwie, oh, da war ich noch ein bisschen jünger, die fand ich auch richtig gut. Das war, ich weiß auch nicht mehr, wie, die, wie der Autor hieß oder wie die hießen. Aber das ging um irgendwie Jugendliche oder ich glaube, die Eltern, die hatten nur irgendeine Burg geerbt. Und dann haben die auf dieser Burg gelebt und dann sind dann immer wieder so unheimliche Sachen passiert und das war auch so eine Reihe, die immer fortgeführt wurde. Fand ich richtig gut. Ich glaube, ich habe auch ein paar Gänsehautbücher gelesen.
0: Ja, Gänsehaut.
1: Ja, so ein Zeug fand ich richtig, richtig gut.
0: Gänsehaut habe ich auch ein paar gelesen, ja.
1: Und du, Patrick?
2: Also ich fange mal mit dem Peinlichen an. Ich habe eine ganze Zeit lang ziemlich viel Drachenbücher gelesen, so alles mögliche. Eragon. Eragon tatsächlich relativ spät erst und ähm, ich weiß nicht, ich habe dann in der Stadtbibliothek dann immer mich da durchgewühlt, um irgendwas zu finden und ich habe dann auch so ein paar erwachsenen Science-Fiction-Büchern, die auf irgendwelchen fremden Planeten mit Drachen spielen, gelesen, Geil. die ich nicht mehr wiederfinde. Auch ich habe das, ich habe das mal vor ein paar Jahren gesucht, wieder, ob ich das nochmal rausfinden kann. Keine Chance. Ich könnte mal zur Stadtbibliothek gehen und fragen, ob sie meine alte Ausleihliste haben. Das wäre eigentlich (lacht) lustig. (lacht) Ähm, Dann gab es, aber das war glaube ich ein bisschen davor, vor Jugend. Es gab irgendwie so eine Hacker-Kinder-Reihe irgendwie. Ich erinnere mich nicht besonders gut daran, aber es war eine Reihe glaube ich. Nicht sehr lang. Aber ja, irgendwie sowas. Und dann der Jugend habe ich nicht so besonders viel gelesen. außer also Harry Potter, Douglas Adams dann. Das habe ich von meinem Onkel relativ früh mal bekommen.
1: Das zählt nicht. Hey, Douglas Potter? Adams
0: Ach so. Wieso zählt das nicht? Hey, warum zählt das der, der Anhalter so nicht?
1: Na ja. ja, ich sage
2: ja, das sind jetzt nicht die peinlichen Sachen. Mit den peinlichen habe ich ja angefangen.
1: Mir ist gerade noch eingefallen... Wisst ihr, was ich damals auch immer gemacht habe? Wenn ich irgendwie einen Kinofilm gesehen habe, den ich richtig gut fand. Oh nein. Dann habe ich mir danach das Buch dazu gekauft. Und ich weiß gar nicht, dass, ob das jetzt heute noch gemacht wird, ne? Weil ich hatte das Gefühl, dass, dass, dass sie dann immer versucht haben, schnell noch irgendwie einen Roman daraus schreiben zu lassen, dass sie dann noch was verkaufen können. Das ist
2: ja. Das, das Buch war,
0: zum Film gibt es ja, immer noch. Genau. Gibt es da? immer ja, ich denke. Das
1: war von irgendwelchen super unbekannten Autoren, glaube ich, die dann einfach schnell was zusammengeschrieben so, haben. Ja, das nee, das, sicher, das
0: ja. weiß ich nicht. Ich meine, es gibt ja immer den, den Zyklus. Ne? Es gibt immer diesen Zyklus Roman, dann wird er verfilmt und dann wird der Roman nochmal rausgebracht als ja. sozusagen der Roman, auf den der Film basiert. Ja, bei Dune war das gerade richtig da war's schlimm. Aber halt,
1: da war es halt irgendwie andersrum. Okay. Da gab es erst den Film... Genau. Und dann
2: haben ja, sie schnell noch ein ja. Buch draus gemacht.
0: Das gibt es mittlerweile auch für Computerspiele. Wollte ich gerade sagen, das also kenne ich eigentlich nur mit Computerspielen. Ist, ja. Wo dann so das, die, die World of Warcraft äh, ja, genau, äh, wo man rausgefallen werden. Ja, ja. ja, also von dem her.
1: Wir sind alle sehr, sehr Fantasy-lustig unterwegs. Also Peter, hast
0: ziemlich ja, ja Jugendliteratur. Fantasy ne? gelesen? Äh, ich habe ich hab einiges. Also mir ist jetzt einiges eingefallen, was ich damals gelesen habe. Ja, waren auch Fantasy-Sachen dabei, definitiv. Tatsächlich relativ wenig Science-Fiction, wirklich. Und äh, ich hatte schon dann auch so so Reihen und sowas, die ich gelesen habe. Zum Beispiel. Also außer den beiden, ich glaube, von denen habe ich auch gar nicht so viel gelesen damals. Zwei Bücher, vielleicht drei. Ansonsten gab es noch im Thrillerfeld Wolfgang Holbein.
1: Ah Wolfgang ja, Holbein? ja, von dem habe mhm. ich auch was gelesen. Da manchmal, habe ja. ich
0: immer alle, alle Bücher. Ich habe die, Also bei uns gab es ja die Stadtbibliothek. Aber ich habe halt auf dem Dorf gewohnt äh, zu der Zeit, ein bisschen weiter von der Stadt weg und da kam immer der Bücherbus und ich finde das bis heute eine super geile yeah. Sache äh, das war eine fahrende Bibliothek so ein alter Reisebus wo dann die Dings und ich habe da alle Wolfgang Hohlbein Bücher glaube ich gelesen die es im Bücherbus gab ich also so auch so klassische klassische jetzt Jugend TKKG habe ich gelesen so ja, Detektivromane klar, ja. es gab irgendeine Reihe der Namen ich nicht mehr weiß wo es dann war auch so Detektivmäßig Bandenmäßig und da hatte man aber so einen Decoder und da waren immer so auf den Seiten, na, am Ende der Kapitel waren immer so Fragen oder Rätsel, die man dann lösen musste sozusagen für den Fall. Ist das nicht sogar TKG gewesen? Nö, das waren also das, woran ich denke, war ein anderes. okay Und dann konnte man so diesen, wenn man es wusste, konnte man diesen Decoder ja. drauflegen und gucken, ob es ja. richtig ist und so. Das war ziemlich cool. Äh, was ich geliebt habe, waren Animorphs. Kennt das? ihr noch Anima? Kennt Nein. ihr Nein. Oh mein, das Gott. Oh, mein <lacht> Gott, das war so gut. Anima, das klingt aber. Oh mein Gott. Äh, <lacht> da gab es auch, gibt es etliche von. Ich glaube, es gibt mindestens eine Fernsehserie. Es kann sein, dass es mehrfach versucht wurde, aber es gibt mindestens eine. Die lief nur in Amerika. Das war, also es war auch so eine Gruppe von Jugendlichen. <lacht> Immer. Und was im, im, ersten, im ersten Band passiert ist, dass die auf so einer, die sind irgendwie nachts schleichen die sich raus und sind auf so einer Baustelle und ich glaube, die kennen sich gar nicht so richtig, sondern sind nur zufällig am gleichen Ort und sehen äh, wie so irgendwie ein Alien abstürzt oder so ein Raumschiff und dann kommt so ein anderes Alien hinterher und dann stellt sich irgendwie raus, das eine Alien ist ein gutes Alien, was die Menschheit warnen will vor den bösen Aliens und die bösen Aliens sind so Gehirnschnecken. (lacht) Äh, Also die können sozusagen, die sind schon auf der Erde und die können so Menschen übernehmen, indem sie sich so in ihren Gehirn eingraben. Und bevor dieses andere Alien, ich weiß nicht, vielleicht ist es sogar der letzte seiner Art, und bevor, bevor, der stirbt, sieht er diese Gruppe von Jugendlichen und überträgt seine Kräfte auf sie. <lacht> und die Kraft, die sie dann haben, ist, jedes Tier, was sie berühren, können sie sozusagen die, die DNA oder die, ihre Form übernehmen. Ah, und ab da können sie sich in dieses Tier verwandeln, wenn sie wollen. <lacht> Und dann ähm, müssen die also nice. laufen die so rum und versuchen diese Aliens äh, äh, zu bekämpfen und verwandeln sich dann immer. Und das Cover ist immer so geil, das Cover war immer so Glitzer und dann hat man aber so eine, einen der Charaktere gesehen, so die Verwandlung, die verschiedenen Stufen, wie es irgendwie sich in Chamäleon oder in Bären ja, verwandelt oder so. Und äh, ah, das war so gut. Das war so gut, das habe ich geliebt. Da krieg ich, ich krieg auch direkt Bock, die noch <lacht> Wahrscheinlich würde ich es auch furchtbar finden heutzutage. Aber das habe ich echt, das fand ich ziemlich geil. Cool.
1: Wow, das, das ja.
0: <lacht> Hätte dir bestimmt auch gefallen. Damals, also,
1: oder? das denke ich auch. Das ist jetzt, damals wäre es auch voll mein Ding gewesen. ist bei allen Sachen. Ist so, ich frage mich halt wirklich, wenn man die heute noch mal lesen würde, ist die Magie dann zerstört? Das Wahrscheinlich bei, ich, schon. Ja.
0: Das ja, ja, ist bei ja. vielen ja. Filmen zum Beispiel
2: ja, genau. ja, ja.
1: Man wächst einfach raus.
2: Für mich ist das vielleicht auch so ein Übergang von Märchen zu größeren Geschichten, was man da als Kind macht. Darum Hm. so Fantasy-Leistung? Ja, vielleicht. Also Märchen kennt man schon und diese Regelnwelten und dann wird es plötzlich ernster und erwachsener. Fantasy ist halt dann, ja.
1: Ist eigentlich komisch, ne, dass wir alle jetzt gar nicht mehr so in der Richtung unterwegs sind.
2: Ja, Erdsee habe ich vor drei Jahren erst gelesen und fand es immer noch sehr, sehr, sehr gut.
0: Es gab vor kurzem, nicht vor kurzem, aber eine Fantasy-Reihe, die ich nochmal gelesen habe, ähm. Du kennst ja auch Broken Earth ja, von The Fifth Season. The Fifth Season ist der Jenin erste ist Teil, NK Jamison, Jamison glaube ich. Ja, ja. Oh, super gut. Also ja, ist, ist auch, auch Fantasy-technisch, aber es ist einfach Hat die gleiche, so geil erzählt und so ja. eine geile Welt und
2: so Hat die gleiche Qualität wie RC, muss ich sagen. Sehr ähnlich. RC ist ein bisschen, bisschen ruhiger, aber.
0: Ja. Ich meine, auf der anderen Seite, also so Fantasy, ich weiß nicht, irgendwie ist es halt zugänglich, ne? Also vielleicht liegt es auch daran, dann diese A, also. Nicht daran, also wie diese Romane speziell geschrieben waren, aber weißt du, irgendwie in dem Alter ist jetzt auch noch nicht so, dass ich, wenn es so ein krass psychologischer Roman ist ja. oder so, ne, oder so ja. in die Gefühlswelt der Figuren einsteigt. Ich glaube, man hat vielleicht teilweise gar noch gar nicht so einen Zugang dazu. Ja. Ja. Oder es fehlt da irgendwie noch ein bisschen an Lebenserfahrung, dass man es spannend finden würde als, als jetzt so in dem Alter. Und so Fantasy, ich meine, das ist halt auch immer es Fantasy ist, halt, ist so klassischer Eskapismus, finde ich.
1: Ja, ja, genau. Es, es ist halt so was Besonderes, was du im Alltag halt nicht hast. Ja. Und ich glaube, das hat mich damals so auch so gereizt. Und deswegen habe ich halt so viel Mittelalter-Sachen gelesen. irgendwie ich habe auch die drei Musketiere gelesen und Robin Hood und die ganzen Klassiker. Finde ich richtig spannend, weil es halt so anders war als mein Alltag. Und deswegen glaube ich auch diese Fantasy-Geschichten. ich dachte so, ja, Alltag hattest du ja schon in der Schule. Und ich denke auch, ne, dass man halt diese, diese, diese Tiefe, so, so psychologische Tiefe oder so Bücher, in denen so Wahrheiten zwischen den Zeilen stecken, das hätte ich da auch gar nicht wertschätzen können. Das hätte ich wahrscheinlich gar nicht verstanden irgendwie. So, Ich wollte da eher was, was erleben. Ich meine, weil du lebst halt so in deiner kleinen Welt und denkst, okay, da gibt es noch so viel mehr. Kannst es aber halt noch nicht erleben, weil du nicht das Geld hast oder einfach nicht darfst. Und dann erliest es dir halt irgendwie.
2: Da gibt es ja, ich weiß, ich zitiere das so oft, aber ich finde diese Idee einfach großartig. Dass junge Menschen Kultur quasi konsumieren, oder halt Bücher oder auch andere Sachen, weil sie verstehen wollen, was die Bandbreite ist an Gefühlen und Erlebnissen. Und ältere Menschen machen das rückblickend mehr im Sinne von, sie vergleichen das mit ihrem eigenen Leben. Mhm. Was ja ein bisschen dem entspricht, was du gerade sagst, Ne, dieses das sind Dinge, die dich nicht in meinem Alltag, das ist ja auch so spannend, finde ich, wenn du als Jugendlicher dann das erste Mal irgendwie Liebes- oder Sexszenen liest, Dinge, die du eigentlich gar nicht in Erfahrung hast, dann sind, sind das so, das macht so Welten auf. Genauso irgendwie Gewalt und so weiter und so fort. Das sind halt Dinge, die du erfahren kannst, ohne dass sie in deinem
0: Leben vorkommen. Ja. Da ja, ist so eine alte Inselbücherei-Aufsatz gewesen, in dem du es mal fand, den Gedanken ganz nett. Ja. Apropos Gewalt, ich schiebe das mal ganz kurz ein. Völlig übertrieben am Ende, oder? Ja.
1: <lacht> Diese eine Szene, die wollte ich ja auch noch, wie bekloppt, ich, Entschuldigung, wie, wie auch ist, super ja. exakt und übertrieben Detailliertes äh, geschrieben wurde als. Agent Lime stirbt.
0: Ach so, ja. Im Elektrozaun. Ja, ja. und dann wird ja. genau
1: beschrieben, dass seine Augen irgendwie einquellen und einander so rausploppen.
0: musste da ja auch war an Master Attack denken?
1: War das notwendig? Also, das fand ich fast schon lächerlich. Das, warum?
0: Also, ich, ich bring's auch, also ich, ich es mir extra aufgeschrieben und ich sag's jetzt auch nochmal genau deswegen, weil ich auch so das Gefühl hatte, dass es überhaupt nicht zum Ton des Restes ja. ja, ich Ja, das war ja, seltsam. Ja. Die ganzen, ja. Das, ja. das war die ganze Zeit so ein eher eine Abenteuergeschichte als ein Thriller, ne? Und auf einmal wird es aber auch, da war es ja auch nicht Thriller, da war es ja auch irgendwie ja, einfach Action. Action, ja. ja nicht äh, mal
2: das, das war auch noch, es war Splatter dann auch noch. Also es wurde ja dann noch extremer. Teile,
0: also, als ja, genau, und wie sie dann, und alle Soldaten da, die im Weg stehen oder auch nicht. Also auch so völlig, also nicht, dass andere Gewalt gerechtfertigt ist in irgendwie Büchern oder so, aber halt tatsächlich sinnlose Gewalt, also Gewalt, die nicht motiviert war aus der Szene, weil sie hätten auch einfach zum Beispiel dann vorbeifahren können an den Leuten, aber sie schießen halt wie wild um sich, halt wie irgendwelche action Ja, super komisch.
1: So, ich glaube, dann sind wir langsam am Ende dieser Folge angekommen. Und wie immer, ihr wisst es, stelle ich euch die Frage, wie hat euch das Buch gefallen und wie viel Punkte bekommt es auf eurer ganz eigenen individuellen Skala? Patrick, möchtest du anfangen? Ja... <lacht> dann
2: los ja es war jetzt nicht schlecht ich meine, was, was, was erwartet man das ist wieder so ein, dieses typische, was erwartet man was hat man für einen Anspruch an so ein Buch also ich hatte jetzt halt auch nicht viele Ansprüche und die sind, also bis auf das Ende das fand ich schon so ein bisschen bescheuert von dem her vielleicht fünf von zehn. das ist ja schon ein bisschen schlecht für mich eigentlich meine Skala geht glaube ich nur von fünf bis acht oder so, oder neun. Wie gesagt, also ich fand es eigentlich ganz unterhaltsam. Ich fand das hin und her, ob das jetzt wirklich ein UFO ist oder nicht, ganz ganz cool. Sonst, es war halt so ein Thriller und dann gegen Ende wurde ist irgendwas schief gegangen. Ich weiß auch nicht. Das war so ein bisschen doof. Okay. Auch wenn ich das sehr gern gelesen habe, also sehr schnell gelesen habe am Ende, aber ich fand es einfach wirklich auch doof.
1: Ich kann mal weitermachen. Ich hab Dieses Mal habe ich auch eine, eine eigene Skala mehr ausgedacht. Es ist die Octopus-Skala. <lacht> <lacht> In, in, in Anlehnung an äh, den Zorn des Oktopus nachzuhören in Folge ich weiß nicht welche aber wir haben drüber gesprochen hört es euch an wenn ihr es noch nicht getan habt und ähm, fünf Oktopus ist halt wirklich fünf Oktop- oder Oktopoden sind ganz 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 furchtbar genau und ich würde dem Buch tatsächlich also von, von eins bis fünf genau wobei fünf das absolut furchtbarste ist okay also fünf ist quasi der das Oktopus, sorry, ich fand es wirklich nicht gut. Um, und ich würde dem tatsächlich zwei Oktopoden auf der Oktopoden-Skala geben. Okay,
0: immerhin. also das es hat so, das ist ziemlich gut. Ja, ja,
1: naja,
2: also naja, ein Oktopod ist es immer noch ein schlechtes Buch. Ja,
1: es, es, ist, es ist eine Negativskala, definitiv. Ach, so. es, ist, es ist ein bisschen kompliziert oder
0: ja, aber Moment, okay, also. <lacht> Also, sei, also fünf ist so das schlechteste Buch, was man sich vorstellen kann. Und eins ist ein ziemlich schlechtes Buch.
1: Ja, so mittelmäßig. Okay, okay. Und, und ich würde dem schon doch deutlich zwei Oktopoden geben. Das war einfach, also die keine die Charaktere hatten keine Tiefe. Die Handlung hat mich auch erst wirklich nach über der Hälfte mitgezogen. Ah ja, und die Dialoge, ihr, ihr habt es alles ausgeführt, ne? Auch das Ende, ganz furchtbar. Aber es war halt gleichzeitig, ne ich meine, bei dem Rossmann-Roman, da war es ja nochmal viel verrückter. Da, da waren ja auch so viele eigenartige Details drin, wie die äh, lateinischen Pflanzennamen, die wir da hatten. und so Also er war viel noch abstruser oder die Frauenbilder aus den 50ern. Deswegen war der definitiv eher fünf Oktopoden und der nur zwei.
2: Darf ich eine Frage stellen?
0: Und, und zumindest haben sie es auf ungefähr der Hälfte der Seiten geschrieben. Ja, das auch noch. ne
1: also.
0: Das stimmt.
2: Das hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt bei den Thrillern mit den flachen, eigentlich bei jedem, glaube ich, mit den flachen Charakteren. Würdest du jetzt, aber würdest du dann in dem Roman wenigstens, der der total interessante, ausgefahrene Charaktere hat und deren Innenleben nicht super explizit, aber dafür total subtil erklärt? Wenn der aber einen langweiligen Plot hat, würdest du dem das dann wenigstens vorwerfen oder? Also.
0: Den langweiligen Plot,
2: meinst du. Ja, genau, weil ich meine. Es nee, sind halt Thriller. Bei,
1: ja, also ich sag mal also, so, das ist mir klar, dass es nicht bei, ich, ich finde, es muss auch nicht bei einem Thriller sein, dass es halt jetzt extrem tiefe Charaktere hat, überhaupt nicht, weil ich glaube, darum geht's nicht, dafür ist nicht die Zeit. Aber da hätte man schon noch was rausholen können.
2: Ja. Wir okay. hätten
1: schon noch mal ein bisschen mehr eigen irgendwie Eigenarten haben können oder irgendwie ein bisschen plastischer sein können. Ähm, und es wäre trotzdem gegangen.
0: Okay. Ich gebe dem Buch... Die durchschnittlichste Bewertung, die man in diesem Podcast bekommen kann, nämlich sieben von zehn Sternen. 6,5 ja,
2: oder sieben, ja. <lacht> nee, aber nee, nee, das, das scheint nur das so sieben, viel. Weil sieben, ab- sieben,
0: sieben von zehn ist immer das, was Patrick gibt, wenn's, wenn er so denkt, <lacht> äh, ja. Glaube ich. Weil ich finde, äh, es ist halt absolute Standardkost, war so mein Eindruck. Genau, das hängt so ein bisschen mit den Erwartungen zusammen wahrscheinlich, wie Patrick meinte. Ich, wird dir in den allermeisten Punkten recht geben, Doreen, außer, dass mich die Handlung schon so ein bisschen interessiert hat. Und ich auch enttäuscht war am Ende, wie gesagt, dass er ausgerechnet die eine Lösung genommen hat, die sich die ganze Zeit schon angebahnt hat und dann nicht irgendwie noch ein interessanter Twist. Ich glaube, das hätte es so ein bisschen retten können, noch mehr für mich, wenn wenn er am Ende irgendeinen interessanten Twist gehabt hätte. Aber so ist es halt, ja, es liest sich halt so weg finde ich also es ist es ist, ist schon ist leicht zu lesen ich habe es jetzt auch nicht ich habe meine Zeit mit dem Buch nicht gehasst also ganz so schlimm <lacht> ganz so schlimm was nicht ich habe das schon irgendwie wie gesagt dann weiterlesen wollen und w- wissen wollen wie die Geschichte weitergeht aber darüber hinaus würde ich dir absolut Recht geben Charaktere total uninteressant Sch- Schreibstil und Dialoge fünf fünf minus so äh, oder vielleicht eine vier vielleicht gerade noch so bestanden aber, also absolute Empfehlung, wenn man gerade 14, 15, 16 ist und äh, Thriller mag. <lacht> und das ist auch völlig okay. Also das ja, ist, das ja, klingt ja jetzt absolut. So, das klingt jetzt so wie das, aber wie aber gesagt, es ich so, hatte es ja. damals garantiert gemacht in dem Alter.
1: Nun gut, dann ist es Zeit, das Buch für die nächste Folge zu verkünden und ich bin dran. Und wir bleiben bei alten Bekannten, mhm. Peter hat alte Bekannte wieder getroffen. Und wir machen das jetzt alle diesen Monat, denn der neue Roman von Richard Osman ist rausgekommen: The Bullet That Missed. Und wir kennen ihn ja schon von The Man Who Died Twice oder Der Mann, der zweimal starb. Genau, und ich, ich bin, ich freue mich richtig drauf. Ich fand, ähm, ich habe beide Teile gelesen, die bisher erschienen sind, fand die immer gut. Den zweiten noch besser als den ersten. Und ich bin gespannt, ob ich den dritten jetzt noch besser finden werde. Und ich finde, das ist ein Buch, das ist spannend und trotzdem sind die Charaktere auch interessant. Ne? Die haben halt eine Form, die kann man gut voneinander unterscheiden, die machen
0: Spaß. Das stimmt. Ja. Hoffen wir, dass es im dritten Teil auch noch so
1: ja. ist. Ja, also ich bin gespannt, weil ich meine, der haut ja auch ein Ding nach dem anderen raus. Oder? Also stimmt, ich meine, den zweiten, wann den haben wir den gelesen, das ist gar nicht so viele Jahr. Folgen. Im also, ja, ja.
0: Herbst letzten Jahres, glaube ich. Ja. Okay, cool. Ich freue mich und das wird auch eine schöne, schöne Wiederkehr für diesen Podcast. Ja, sozusagen zu dieser Reihe zurückzugehen. Der
1: gute Richard. Genau, wir hören uns am 1. November wieder. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und zuhört und ähm, auch vorher das Buch mitlest natürlich. Genau, dann wünsche ich euch, wünschen wir euch viel Spaß beim Lesen und sagen Tschüss.
0: Ciao. Tschüss.